0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe Dikes.
1: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et civilisation. Merci d'avance. Claude Gohard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, faut-il vous présenter Vous êtes professeur émérite d'histoire euh, du Moyen-Âge à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la vie politique, de la vie sociale, de la France des 13e, 15e siècle, auteur de nombreux ouvrages et vous venez de publier chez Talendier, passionnément Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple. Il s'agit d'une compilation, une compilation de vos articles dans la revue L'Histoire. D'ailleurs, il s'agit d'une coédition avec la revue L'Histoire, mais aussi de vos interventions au rendez-vous de L'Histoire de Blois, à l'heure où nous enregistrons cette émission. Ces rendez-vous de L'Histoire de Blois auront lieu la semaine prochaine. Alors, j'ai souhaité consacrer Claude Govard cette émission, pourquoi tant d'histoire, à votre relation au Moyen-Âge. Et précisément, vous commencez votre ouvrage par cette citation du regretté Bernard Guenet, le Moyen-Âge est né du mépris. Pourtant, pourtant, il existe une forme de paradoxe dans le public, puisque tout en étant méprisé, eh bien il fascine. Pourquoi cette fascination
0: Ah, c'est compliqué à expliquer. C'est la par- le paradoxe, je crois, aussi de notre société, qui euh, a envie d'avoir peur. Donc, le Moyen-Âge, ça va très bien, ça fait peur et puis qui a envie, au contraire, de sublimer. Donc euh, là aussi, le Moyen-Âge répond parfaitement à son attente. C'est cette espèce de, de dichotomie, cette espèce de paradoxe, le oui. De schizophrénie. De schizophrénie, presque, je dirais, oui, qui fait que le Moyen-Âge fascine. Et pourtant, euh, comme l'a écrit Bernard Guenet à propos, justement, dans son livre sur les historiens au Moyen-Âge, euh, le, le Moyen-Âge est né du mépris, du mépris des gens de la Renaissance et on en, nous en sommes les héritiers. Nous en sommes les héritiers en pensant que c'est une civilisation barbare, violente, euh, sanguinaire, qui n'a aucun sens du rationnel, ce qui est totalement faux. Hmm,
1: hmm. Alors, il faut attendre le 19e siècle euh, pour assister à une forme de réhabilitation du Moyen Âge
0: Oui, alors, une réhabilitation qui est aussi, elle aussi euh, un peu fausse. Hein, par certains côtés, parce que qu'est-ce qu'on cherche euh, quand euh, Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris on est en 1831, et eh bien il cherche à montrer un méchant prévôt euh, qui poursuit une jeune fille superbe qui évidemment est une bohémienne qui sort des bas-fonds et euh, des, de la cour des miracles écrit-il, euh, médiévale or les cours des miracles au Moyen-Âge même à Paris n'existent pas encore donc euh, on a bien des coins hein, où il y a effectivement un petit peu plus de grande criminalité, mais ça n'est pas exactement le paysage de Paris, du Paris médiéval. Alors, on invente, on invente aussi un Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui est repris par Violet-le-Duc, bien sûr, pour Notre-Dame de Paris, et que j'aime beaucoup par certains côtés, parce que c'est vrai qu'il fait aussi allusion euh, au. Il se fonde, même, dirais-je, sur le fantastique et euh, sur l'imaginaire. Alors, je dis toujours que Violet-le-Duc est un. Et moi, mais me... je suis très admirative. Hein. Bien de mes collègues des médiévistes disent que ce n'est pas pur jus, donc qu'il faut surtout s'en méfier. Oui, parfaitement. Il faut savoir qu'il a inventé, mais il a inventé dans la raison. C'est-à-dire que moi, je lis la cathédrale Notre-Dame de Paris comme une page d'un manuscrit médiéval. Mmh. Elle a le côté grotesque des marges, où on a même dans les manuscrits des scènes obscènes, Hein et certains, certaines gargouilles et euh, certains euh, personnages tout en haut, là, euh, sur la galerie, euh, ont quelque chose, effectivement, à la fois de fantastique et même parfois, effectivement, un peu obscène. Et il y a, euh, donc ça, c'est le rire, si vous voulez, c'est l'instant, c'est la, la frénésie, la fête. Et puis, il y a la page du central, qui est très souvent consacré à un texte religieux, donc qui parle de quoi D'éternité, etc. Et pour moi, la flèche, si vous voulez, de violer le duc, c'était la quête de l'éternité, quelles que soient les croyances. Hmm. Le problème n'est pas de croire en Dieu ou pas, c'est, le problème, c'est de se poser la question de l'infini Hein, euh, voilà, et du transcendantal. Mmh. Et ça, violer le logique pose, pose le pose de façon tout à fait significative. C'est pour ça que je suis très heureuse, moi, qu'on rétablisse la flèche à l'identique, parce qu'elle a pour moi cette signification de s'accoler au, à l'imaginaire. Qu'il oui. a créé, voilà. Oui.
1: Alors Hugo, euh, Violet le Duc, oui. mais il y a aussi une ambivalence, c'est chez Michelet qui parle des ah obscurs oui, donjons du Moyen-Âge, qui voit l'église comme une force obscurantiste, oui. alors que par ailleurs, il, il voit d'autres choses positives.
0: Oui, alors ça Michelet a raison, c'est-à-dire, enfin je veux dire <rire> par là que Michelet décrit l'église à travers les procès d'inquisition, Hein? Et euh, de ce point de vue-là, il a, il a peut-être eu raison aussi de dénoncer, si vous voulez, cette, cette, euh, cet aspect coercitif qu'a pris l'Église euh, au cours du XIIIe siècle. Quoique l'inquisition des XIVe, XVe siècles en France ne soit pas exactement l'inquisition espagnole. Mmh. Hein? Mmh. Donc euh, c'est, il, faut, il faudrait beaucoup nuancer même ce qu'a écrit bien sûr Michelet. Mais quelle réhabilitation! Alors, double à mes yeux, une réhabilitation de la femme euh, et de son rôle. Le livre sur la sorcière est un livre fabuleux, oui. même s'il a beaucoup de choses fausses. Hein. Oui. Voilà, beaucoup de choses fausses. Les sorcières, il n'y en, en a pas partout, hein, les, contrairement à ce qu'on raconte. Euh, et puis, il n'y a pas que des femmes, surtout. Hein. Voilà, mais... Euh, donc... Il il réhabilite la femme et il réhabilite aussi le peuple, avec une certaine exagération. L'exemple de Jeanne d'Arc est tout à fait significatif. Pour lui, c'est la fille du peuple qui euh, a gardé les moutons de son père. Alors que les historiens du Moyen-Âge, dont je fais partie, euh, ne cessent de répéter que le père était un laboureur aisé, un homme qui avait pignon sur rue à Don Rémy, qui était même un des organisateurs de la communauté villageoise, qui pouvait discuter avec les seigneurs, le bout de gras, sur les impôts ou les rançons, et euh, ou les pâtis, ce qu'on appelait les pâtis, c'est-à-dire la, la mainmise des hommes d'armes, non, elle n'appartient pas à cette catégorie de filles qui vont au champ. Hein mmh. voilà.
1: Est-ce qu'au euh, fond, ce XIXe siècle n'est pas trop romantique <rire> Parce qu'on pourrait évoquer aussi Chateaubriand.
0: Bien sûr, ben, mmh. ça commence avec Chateaubriand. Oui. Ça commence avec Chateaubriand et le génie du christianisme. Mmh. Alors là, on est effectivement au tout début du XIXe siècle et c'est lui qui fait parler les cathédrales. Hein ces temples où le vent s'engouffre. Mmh. Oui, c'est lui Bon, c'est Chateaubriand qui redécouvre finalement euh, le, le, le Moyen-Âge et ensuite toute la lignée des, des, des successeurs dont on vient de parler. Mais on a alors, excès de romantisme. Excès de romantisme. Euh, bah, oui, mais tant mieux. Mais tant mieux. Euh, vous savez, il y en a un autre personnage qui est très important, c'est Mérimée. Mmh. Mérimée qui a quand même eu une, une expérience très rationnelle, en même temps il fait partie des romantiques, il a une expérience rationnelle de ce qu'est le patrimoine, et imaginez ces hommes, comme lui et comme euh, Viollet-le-Duc, parcourant la France à la recherche des euh, monuments médiévaux pour les sauver. C'est fabuleux, ils ont fait un travail colossal, et moi je suis très admirative de cette génération qui, euh, bien sûr, peut-être a transformé euh, autrement dit à Notre-Dame de Paris il y a deux cathédrales hein, un substrat médiéval et puis un, un, un épanouissement 19 XIXe siècle mais qui a donné aussi toute sa place au peuple
1: mmh.
0: vous voyez euh, il y a un symbole que, je, que j'aime beaucoup à Notre-Dame de Paris euh, vous connaissez peut-être le Adam, la statue d'Adam qui est au musée de Cluny, qui est une pure merveille du XIIIe siècle Adam cette statue, on ne sait pas s'il y avait Eve, hein, on l'a jamais retrouvée. Bon, Adam était dans le transept sud, qui était le lieu de passage de l'évêque. C'était pas un archevêque à l'époque, pas avant 1622. Et donc, lieu de passage de l'évêque est réservé en quelque sorte à l'évêque responsable tout seul du salut. Mmh. Violet le duc arrive et il installe Adam et Eve. Sur la façade de Notre-Dame, dans la galerie, regardant le peuple, autrement dit, après la cordère, si vous mmh. voulez, euh, il montre très bien que chaque chrétien, chaque passant, en quelque sorte, est responsable mmh. de son salut, donc de sa vie.
1: Mmh. Mmh. On sent votre amour... Non seulement du Moyen-Âge, mais aussi du XIXe siècle. <rire> S'intéresser au monde médiéval, c'est fuir le mépris, donc, qu'évoquait euh, Bernard Guenet, bien évidemment, mais aussi fuir l'opposé, à savoir le sensationnel.
0: Oui. Ah oui. Hum. Oui, mais il ne faut pas s'en priver non plus. Il hein, faut pas s'en priver non plus. Il y a des choses sensationnelles qu'il faut mettre en valeur, bien entendu. Euh, mais si vous voulez, moi, ça a été mon objectif toute ma carrière... Hein. J'ai beaucoup travaillé sur la criminalité puisque c'est la base de, mon, de ma recherche et j'ai travaillé en particulier sur les lettres de rémission du roi de France, les lettres de grâce qui existent en série, en série continue pratiquement depuis 1304, première lettre émise par la chancellerie de Philippe le Bel et j'ai travaillé jusqu'à la fin du 15e siècle et ça continue d'ailleurs après au 16e jusqu'au, euh, jusqu'à la révolution française mais avec... Euh, euh, des trous, bon. dans les archives. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Mes prédécesseurs avaient beaucoup, connaissaient ce fond, mais ils avaient retiré le sensationnel, justement. C'est-à-dire un viol un peu croustillant, un rapt, euh, un, un juif qui euh, pratique la sorcellerie, la magie. Donc, on avait retiré, si vous voulez, oui, ce qu'on peut appeler le sensationnel du crime. Hmm. Hein, le fait divers oui. euh, qui euh, attire par euh, son côté spectaculaire, et éventuellement même moral. Hmm. Bon. Moi, j'ai pris les lettres avec euh, un souci du quantitatif, lié d'ailleurs à ma formation, euh, à mon âge, tout simplement. Le, le quantitatif, l'informatique qui est arrivé là, hein, dans le cadre du laboratoire de médiasistique occidental de Paris, auquel j'appartiens. Et là, j'ai dépouillé, avec l'aide au départ d'étudiants pour essayer de faire des grilles, euh, de façon systématique, les les lettres de rémission. Et du coup, j'ai des pourcentages. C'est assez déprimant, hein parce que vous travaillez pendant des années, vous allez à Orsay mettre tout ça dans la machine, et en une journée, on vous sort les résultats. Bon, voilà, mais c'est, c'est, ça c'est le, le, le jeu, hein c'est l'intérêt aussi euh, de ce type de méthode. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à des, à des résultats statistiques, oui, à des tri croisés, euh, euh, etc. Donc, euh, des choses compliquées qui sont dans ma thèse, mais dans ma thèse d'état, et qui, du coup remettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'en déduis que les criminels principaux, en nombre, ne sont pas, justement, aux marges de la société, comme on l'écrivait, comme encore brenislas Guéremec pouvait encore l'écrire dans les ouais. années 70. J'ai beaucoup d'admiration hein, pour Guéremec, mais... Euh, on, a, on en a discuté de son vivant, donc je n'ai aucun scrupule à dire ce que l'histoire en train de dire, Ben oui, mmh. voilà, exactement. Et lui-même le reconnaissait en me disant qu'est-ce que vous travaillez bien. Donc <rire> c'était quand même pas mal. Et euh, en fait, euh, le crime se situe non pas aux marges, mais à l'intérieur de la société mmh. et de la société de gens ordinaires, mmh. de ce petit peuple qui apparemment est sans histoire, mais qui le devient à la suite d'un incident euh, qui, est, euh, qui le rend criminel pour un homicide, en principe, commis pour l'honneur. Hum. Voilà.
1: Alors, on va revenir hein, sur cette notion de, de petit peuple, parce qu'elle est importante, euh, d'autant plus importante qu'elle est, euh, en sous-titre de votre ouvrage, plaidoyer pour le petit peuple. Mais je souhaiterais oui. faire une parenthèse, puisque vous parlez d'une, de, de votre thèse d'État, et de revenir peut-être un peu en arrière, avant votre thèse d'État. À quand remonte votre premier souvenir d'histoire médiévale quel est le le moment où vous avez vu euh, que euh, au fond ça serait la médiévale qui serait votre vie
0: tard, tard. <rire> oui. oui d'abord je suis venu à l'histoire tard euh, jusqu'en terminale au lycée victoruri j'étais en mathématique, vous voyez mmh. euh, je voulais faire médecine donc c'était pas du tout de l'histoire que je voulais faire mais c'est l'homme Hein, comme euh, écrivait Marc Bloch avec la chair chair humaine que l'ogre poursuit. Donc, jusqu'au jour où j'ai rencontré un professeur extraordinaire, mais j'aimais l'histoire, évidemment, mais euh, pas la petite histoire. hein. Elle m'a fait comprendre, justement, les rapports de force, vous voyez. Une histoire structurelle, on va dire. Hein? Et euh, là, j'ai basculé vers vers l'histoire et c'est uniquement en rentrant à la Sorbonne, euh, en temps, j'étais ispétienne à l'époque et j'ai fait donc de l'histoire médiévale, en licence bien sûr, avec la, la même année que la géographie. Et là j'ai tout, découvert deux, deux professeurs fabuleux, Yves Renoir qui n'était pas encore décédé euh, et édouard euh, Perrois.
1: Mmh.
0: Et là ça a été le déclic. Ça a été le déclic et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: Donc votre vocation vient de, de ces deux personnages oui. davantage que le, que le sujet lui-même
0: Oui, peut-être, hmm. peut-être, mais à la façon dont ils faisaient de l'histoire aussi. Oui, oui. Alors l'un, par exemple, pour les explications de documents. Oui. Euh, Yves noir c'était fabuleux. Et euh, l'autre pour euh, aussi le contact avec les archives, hmm. parce que je faisais de la paléographie. Et le contact avec les archives et le contact avec euh, une histoire des paysans qu'il enseignait, une histoire sociale et économique qui me plaisait beaucoup. Donc euh, je me suis engouffré dans cette, dans cette voie. Euh, j'ai fait ma maîtrise euh, voilà, sur l'histoire médiévale et puis ensuite c'est venu tout seul. Quoi. Mmh. Alors c'est venu tout seul, oui et non. Parce que je voulais faire de l'histoire politique. Vous comprenez, mon amour pour le 19 e siècle, que, dont j'ai parlé tout, vous parliez tout à l'heure, euh, était aussi un, un amour pour le, l'histoire politique médiévale. Et euh, du coup, je suis allée voir Bernard Guenet, qui venait de, de lancer un séminaire, ce qui était très nouveau à la Sorbonne, hein, mmh. un séminaire de recherche. Et j'ai commencé par faire un peu mes armes sur l'histoire politique, j'ai travaillé sur Christine de Pisan. j'ai travaillé sur euh, les penseurs de cette euh, période-là, du règne de Charles VI. Et puis je me suis très vite rendu compte que ça n'était pas mon, mon approche. Euh, l'histoire politique médiévale, euh, l'histoire théorique surtout, était quand même très engluée, dans, encore du point de vue historiographique, dans la tradition quand même. C'était, euh, on décrivait les textes, on... Bon, donc c'était pas ma voix, c'était pas ma voix jusqu'au jour où j'ai découvert, justement, le livre de Voltier sur le folklore pendant la guerre de Cent Ans. Voilà. Et là, il travaillait, donc c'est un vieux livre. Et puis folklore, vous voyez comment c'est connoté, on dirait plus cela maintenant. Mmh. Hein c'est vraiment un terme connoté. Et, et là, je me suis retrouvée à l'aise, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces textes et je me suis lancé dans les deux rémissions, mais toujours en me disant je vais peut-être trouver du politique. Alors j'ai trouvé du politique, mais beaucoup plus tard, hein, sur la structure même de ce qu'est le pouvoir royal. Mais à l'époque, c'est, ce sont les textes qui m'ont tout de suite en embarqué, et je me suis dit c'est ça.
1: Mmh. Voilà. Mmh. Christine de Pizan, vous y consacrez oui, oui. Un, un, de, un, un, un de faux chapitres. Parlons chronologie, Claude Govard. Est-ce qu'on peut satisfaire des limites chronologiques traditionnelles du Moyen-Âge On sait que le Goff, vous voyez, un long Moyen-Âge. Oui. Dans son livre « Faut-il découper l'histoire en tranches », livre absolument remarquable. Il, il, il pose, entre autres, cette, cette thèse. d'autre côté, est-ce que vous... Voilà, vous avez votre propre vision euh, des, des choses. Euh, vient de sortir chez Passé Composé Raven de Judith Terrin que je vais euh, interviewer à l'occasion de, des, des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et elle ne parle pas d'antiquité tardive, mais de christianisme primitif euh, ou bien de chrétienté primitive, euh, ce qui n'est pas la même chose. Donc, quel est votre... Euh, Position.
0: Alors là, euh, moi je, bon, si vous voulez, pour moi, le Moyen-Âge, c'est quand même global. Et l'histoire, déjà, hein, avec un grand H, euh, j'ai toujours veillé à faire des comparaisons entre les périodes, à me méfier des ruptures.
1: Mmh.
0: Il y a eu une rupture au Moyen-Âge sur l'an 1000, j'ai absolument pas pris part à la querelle que je t- jugeais totalement vaine. Oui. Totalement vaine, qui a beaucoup agité les médiévistes, mais bon... Euh, est-ce que le féodalisme naît à, à partir de l'an 1000 bon point d'interrogation le féodalisme c'est compliqué c'est... Bon, du coup ça fait oublier un certain nombre de choses par exemple la permanence de l'esclavage dont je parle dans ce livre oui. vous Voyez. Bon. Euh, donc je me méfie de cela, je me méfie maintenant de la rupture du 12 e siècle alors la nouvelle rupture c'est 1200, 1200 tout s'arrête parce que les, le droit appara- apparaît Hein, bon, moi je veux bien, mais le droit, il est, c'est une quête de la société. Oui. Euh, le code Justinien n'est pas tombé tout seul des des, euh, des étagères euh, des moines italiens euh, pour euh, venir euh, mm. euh, agrémenter euh, la société. C'est l'inverse. C'est eux qui ont cherché, qui ont trouvé et qui ont diffusé ensuite. La réforme euh, grégorienne. Voilà. Bon, évidemment. Oui. Donc il faut faire très mm. attention j'en discutais justement avec Florian Mazel il n'y a pas très longtemps, vous voyez, euh, en lui disant à quel point, moi, je trouvais que euh, c'était très institutionnel et qu'il fallait euh, une rencontre entre le... j'allais dire le peuple, mais c'est la société, on va dire, parce qu'il n'y a pas que le peuple, la société et les institutions. Et c'est un va-et-vient, c'est une dialectique entre... voilà. Donc, euh, les institutions... Norme la société, mais la société demande aux institutions des amendements, mmh. donc euh, des accommodements. Donc on a, on a un va-et-vient entre les deux. Alors pour répondre à votre question, donc moi j'ai écrit un livre justement au PUF sur la France du 5e au 15e siècle. Je n'avais pas peur, je l'ai enseigné, parce que c'est intéressant de voir ce qui se, vend, ce qui se passe avant la période de votre recherche, qui moi, pour les, moi effectivement, 14e, 15e surtout, hein, et on va dire même jusqu'à 1450, voyez, 1460, et puis, euh, et puis le reste. Et mmh. j'ai beaucoup travaillé sur la période postérieure. Mmh. Si je n'avais pas lu le livre de Nicole et Yves Castan sur euh, le, l'honneur en... en dans les pays méridionaux, mmh. hein, euh, je n'aurais pas été conforté dans mon analyse. Mmh. Donc il y a, euh, et je, là je travaille beaucoup actuellement encore avec justement pratiquement des contemporanistes, compo- puisque ce sont des magistrats dans le cadre de l'Association française pour l'histoire de la justice. Autrement dit... Euh, et l'histoire. Hein, de oui, oui. Voilà. Il y a le mot histoire hein, dans cette association. Donc, là, pour moi, l'histoire est un tout, un bloc, euh, et euh, la couper en tranches est un peu compliqué. Je tu... enfin, J'ai toujours beaucoup apprécié le Goff, et dans ses analyses, en particulier sur la vie rurale et l'économie, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a raison. Et, et pour la vie rurale, on pourrait presque aller jusqu'en 1950, hmm. au moment où les tracteurs... Euh, ont une telle euh, enfoncent tellement leurs sillons que les charrues enfoncent seulement leurs sillons que on bouleverse effectivement le paysage. Mais jusqu'aux années 50, Marc Bloch est encore a, a quand même raison dans les caractères originaux. Mmh. Voilà. Mmh. Donc je suis euh, il faut, bien sûr qu'il faut des, des coupures, il faut c'est commode, hein, c'est commode mais après vous voyez, l'inconvénient c'est que ces coupures vous font arriver à 13e un XIIIe siècle qui est le, l'extase du Moyen-Âge, alors que c'est un siècle extrêmement complexe, les, les grands défrissements s'arrêtent quand même, on va mmh. dire, grosso modo vers 1230.
1: Alors j'en reviens, Claude Govard, au petit peuple, est-ce que il existe un prototype de l'homme médiéval
0: Je m'en méfie. On a tendance, nous, historiens, à trouver ça commode, mais je m'en méfie. Mais il y a quand même un prototype en ce sens que, si vous voulez, il y a euh, ce que j'ai trouvé dans dans ces fameuses lettres de rémission, c'est-à-dire un interlocuteur du roi qui est un père de famille, il y a très peu de femmes, marié, avec des enfants, ayant un métier, mais un métier qui n'est pas au sommet de la, de la hiérarchie sociale, sauf exception, il y a quelques nobles, hein, mais ils ne sont quand même pas très nombreux dans les lettres de rémission, et qui euh, euh, bon, est amené au crime par les hasards de, des rencontres, et c'est ce que je verrais comme prototype, vous voyez et Je l'ai appelé aussi le sujet idéal. Alors, Mais il faut se méfier, il faut se méfier parce qu'après ça devient englobant, et on ne voit plus les nuances sociales, on ne voit plus les conflits sociaux. Or, ils existent. Un laboureur n'est pas un laboureur de bras. Et c'est assez paradoxal, parce que dans les les études que j'ai faites sur ces lettres, les laboureurs de bras sont les plus précis pour donner le temps, le lieu, etc. Mais ce n'est pas compliqué, parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin, si vous voulez, de l'écrivain public, et par conséquent, de s'en référer à quelqu'un d'autre pour rédiger leurs lettres. Est-ce que
1: ces hommes, ces femmes, étaient comme nous Ils avaient, on imagine, des conditions de vie différentes, des valeurs différentes. Mais est-ce qu'ils nous ressemblaient
0: Ah oui, je pense qu'ils nous ressemblaient. Oui, ça, oui. Oui, je pense qu'ils nous ressemblaient. Ou alors, les miniatures sont totalement fausses. Mmh. Mais bon, euh, dans, sur la couverture du livre, euh, bon, les femmes qui sont là et les hommes qui sont là nous ressemblent. Mmh. Oui. Alors, Évidemment, il faut se méfier des chroniqueurs bon, qui qui appartiennent très souvent à l'aristocratie ou en en tout cas qui écrivent pour Hein? l'aristocratie. Froissart, par exemple, quand il décrit la révolte des Jacques, alors ils sont grossiers, ils sont rudes, ils sont sont immondes. Et quelquefois, les historiens suivent. Hein? Donc, il faut savoir décoder. Alors, ils sont comme nous, oui. C'est-à-dire que les paysans ne sont pas grossiers et barbares. Bon. Mais ils sont autres. L'espérance de vie. Passer 20 ans, 40, 60 ans éventuellement. 40 ans, quoi. Pour les femmes, c'est pire. Mmh. Donc, euh, je pense que quand on a une espérance de vie courte, on ne vit pas de la même façon. Voilà. Et puis, ils ne mange pas de la même façon. Alors, quels effets ça peut avoir sur leur comportement ça, c'est bien compliqué à dire. Je sais bien qu'on fait beaucoup de recettes médiévales, mais elles sont effectivement <rire> plus pour la publicité que pour la réalité, parce que on ne sait pas dans quel état était la viande, combien d'épices on pouvait mettre, etc. Mmh. Bruno Lorieux a beaucoup travaillé là-dessus et il est toujours sceptique sur les recettes médiévales, mais ça mmh. n'empêche pas d'en faire <rire>
1: Vous dites que le monde médiéval est une société de tradition, de la oui, tradition. De la tradition, Qu'entendez-vous oui. par là Est-ce que c'est une société qui, au fond, refuse la nouveauté et qui oui. sait ou qui veut se renouveler en regardant le passé
0: Ça, je pense que vous venez de donner la bonne définition. Moi, je l'ai emprunté à, à Ballondier. Oui. J'ai beaucoup lu hein, les anthropologues et les sociologues. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Ballondier. Et il m'a beaucoup aidé à comprendre... C'est pour ça que j'en prenais ce, ce terme à, à lui, dans ses, dans ses, je crois que c'est dans Enfin, Et il a, c'est une société de la tradition en ce sens qu'effectivement, elle, même quand elle se révolte, elle se révolte un t- sur un temps court, et elle revient au passé. Mmh. Réformer, ce mot, est très employé. Il c'est faut réformer. C'est
1: reformer oui, le passé. Voilà. Mmh.
0: Alors, c'est, c'est, ça, c'est très amusant, si vous voulez, par certains côtés, de faire la comparaison avec la période contemporaine. Oui. Hein Il faut toujours des réformes, des réformes, des réformes. Oui, mais on, très souvent, vous voyez bien que... On, on reste statique euh, quand on retourne pas au passé, hein, comme par exemple le, le port de la de la blouse dans, le, dans les collèges et lycées. Vous voyez, ouais. ça c'est non mais ça, ça c'est très intéressant pour une pour un médiéviste de, de, de faire la comparaison. Et mais au moyen âge c'est systématique. Hum. On, on ne revient, on n'innove on pas. On, et innover serait euh, serait comment dire néfaste. Quand on réforme au XIVe siècle, on revient au temps de Saint-Louis. Alors, on ne revient jamais au passé, on le sait bien. Mmh. Mais c'est dans le langage, c'est dans la, la mentalité, dans, le, dans la répétition de ces mots euh, et de ce retour qu'on euh, peut saisir effectivement la différence avec nous. Tout de même, on ne revient pas totalement au passé, nous.
1: Parce qu'il y a, il y a cette fameuse phrase de Yves de Chartres, hein, si mes oui, souvenirs sont bons, nous oui, sommes des nains juchés oui, sur oui, les épaules de géants. Oui, euh, c'est-à-dire que oui. euh, même si on est des nains, on n'en reste pas moins juchés sur des épaules de géants, et donc on voit plus loin que ceux qui étaient oui. dans le passé.
0: Oui, mais en même temps, euh, on a peur des géants. Hum. Donc on revient quand même. Euh, ils ont laissé des traces. Hum.
1: Alors. Euh, Peut-être une, une parenthèse, parce que vous évoquiez florent Mazel et, oui. et l'idée de rupture mais, et, et de réforme. Il y a cette réforme qui est la réforme grégorienne, mais est-ce qu'elle ne porte pas... Très mal son nom, parce que c'est, on, on, quand, quand, quand on voit tous les travaux, on parle davantage aujourd'hui, finalement, de révolution grégorienne. C'est une rupture ou pas, la réforme grégorienne
0: Non, c'est une continuité, là aussi. Euh, bon, voilà, c'est une continuité. Par exemple, si vous prenez le, le livre de Pierre Toubert sur le Latium, il y a un chapitre sur la papauté, qui est remarquable. Et on, il vous montre très bien que dès le 8e siècle, 9e siècle, la papauté commence à sortir effectivement de sa gangue. On est quand même, quoi, trois siècles avant la réforme grégorienne. Donc, attention, il y, y a une continuité avec des à ouais. Voilà, Une continuité avec des à Et là, on ne peut pas les nier.
1: Hum. Enfin, le
0: dictatus papé, euh, ce que dit très bien euh, Florian Mazel, et ça, il le dit très bien, c'est assez juste. Tout ça, c'est quand même bah, tout un ensemble.
1: Hum. Vous vous insistez beaucoup hein, dans votre livre sur cette idée euh, que j'aime personnellement beaucoup aussi, c'est ces évolutions lentes. Voilà, il n'y a pas de euh, croire que les, les, les choses se, se, se font par des ruptures est une erreur.
0: Oui, je pense. Euh, vous voyez, bon, c'est, on va prendre un exemple assez, assez, assez clair, me semble-t-il. On a décrit le règne de Charles VI comme un temps de crise. Effectivement, il y a des crises. Le roi est fou. 1392, il y a une guerre civile. Le duc de Bourgogne tue le duc d'Orléans en 1407, c'est pas rien, son cousin germain. Donc on ne peut pas dire que c'est un règne très calme. Hein? Et puis ensuite on arrive au traité de Troyes de 1420. Donc vraiment, il y a une crise. Alors on l'a dit, c'est le chaos. C'est le chaos. Donc tout est par terre. Et c'est là où la notion de longueur dans le temps vient s'imposer Non, c'est pas c'est le chaos apparemment, mais les institutions de l'État continuent à fonctionner. Autrement dit, il y a un substitut à cette carence qui est le corps des officiers royaux qui peuplent le Parlement, la Chambre des Comptes, la Chancellerie et localement les sénéchaussées et les, ba- les baillages et les sénéchaussées, ce corps qui est le corps du roi fait en sorte que la partie, on va dire fragile, mmh. le corps physique, devient secondaire et finalement cette période est une et c'est paradoxal, une période de croissance de l'État galopante mmh. parce que on a création d'officiers, on a, euh, ou en tout cas maintien du nombre des officiers, dans une France qui est dépeuplée à la suite des épidémies. Or, on a toujours le même nombre d'officiers royaux, vous voyez Donc on a un, une surreprésentation euh, de l'administration royale. Donc voilà un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas... Alors. Ce, autrement dit, 1392, bon, c'est la folie du roi, c'est le camp royal, on est d'accord. C'est pas une crise. Mmh.
1: Mmh.
0: Donc attention, attention au, au, à de fausses, à de fausses pistes.
1: Alors justement, puisque vous parlez du, du progrès de l'État, des progrès mmh. de l'État, du développement de l'État, est-ce qu'on peut euh, parler d'un progrès médiéval ou le Moyen Âge? est une suite, au fond, comme l'est l'histoire de renaissance, entre guillemets, de décadence
0: Oui, enfin alors, un progrès général, moi je ne crois pas à la téléologie. Hein. On ne débute pas le Moyen-Âge dans le Maras, mais on ne le termine pas dans l'apothéose. Non. On est d'accord, Ça, c'est... Oui. C'est une vision fausse euh, qui, qui, qui est encore partagée, pour, euh, comme par exemple avant la Révolution française et après la Révolution française. Mmh. Tout ça, c'est, il faut revoir tout cela. De, de, c'est faux. C'est mmh. faux. Il n'y a pas de téléologie. Non. Mais il y a des temps forts et des temps faibles. Oui, je dirais cela. Vous voyez Mais même le temps faible je viens d'en, parler, d'en oui. décrire un. Hein? Il faut s'en méfier. Moyennant quoi, vous avez quand même des temps forts euh, qui, euh, avec des inventions. Le développement, alors, le développement de la charrue, c'est pas rien. Le, la vulgarisation du joug de bœuf, du collier d'épaule, ça change tout. Quand vous avez, quand vous passez de deux à euh, à 1 au grain et que vous arrivez à 4 5 ou à 5 c'est quand même un certain progrès pour nourrir la population mmh. donc on a des inventions on a aussi alors même intellectuellement intellectuellement
1: des intellectuels au moyen âge bah, bien sûr enfin, mais bien sûr
0: ou... et puis si vous commencez à regarder de sur quoi vivons-nous, Sur quoi vivons-nous Sur quoi nos nos jeunes font leur leur dissertation Sur un plan, en général en trois parties, le pour, le contre et la synthèse. Qu'est-ce qui a inventé ça C'est le XIIe siècle. Donc, euh, si on n'avait pas eu Abelard.
1: Oui, vous parlez d'Abelard. Ah ben oui, c'est quand même, c'est
0: essentiel. L'esprit critique, hum. l'esprit critique, ne croyons pas qu'ils ne sont pas rationnels.
1: Exactement. Hum.
0: Ils sont rationnels. Enfin, quand vous entrez dans une cathédrale, vous voyez bien que c'est rationnel.
1: Tout, complètement. Alors, il y, y a une chose qui me, enfin, que j'ai trouvé très intéressante parce que, vous évoquez la marche vers la liberté par les réflexions juridiques à l'époque médiévale, okay. et vous évoquez, ce, le terme m'a surpris, mais je l'ai, que je l'ai compris, vous évoquez l'homme nouveau du début du XIIIe siècle, l'idée d'un homme perfectible. Okay. Et au début du XIIIe siècle, c'est la 34. C'est le concile, donc, et qui donne toute son importance à la confession individuelle. Et Le Goff euh, insistait sur cette idée qu'en instaurant la confession individuelle, l'individu était comme valorisé. C'est alors on on, on sort le mot de rupture, mais c'est un véritable changement en quoi Que, que ce Enfin, est-ce que cela signifie qu'avant il n'y avait pas cette conscience individuelle où on était plus dans une société euh, communautaire qui euh, voyait les choses de façon euh, oui commune
0: je pense que vous avez raison. C'était quand même une. Là, on a, on a effectivement, il faut bien dater quand même aussi quelques changements. On est d'accord. Et pour moi, 1215 en est, un, un, est vraiment un, un, une date importante euh, avec la 34, avec euh, aussi, euh, bon, si vous voulez, le, le, on va dire les, pas l'effacement, mais la, la mise en seconde des croisades armées. Oui. Même s'il y en a eu encore, hein, bien sûr, jusqu'à la fin du Moyen Âge, mais euh, autrement dit, on ne convainc pas l'autre par le faire seulement, et mais par aussi la par, la, par la parole. Mmh. Et par la parole. Mmh. Alors, c'est l'avènement de la parole, hein, et je crois que, euh, effectivement, euh, là-dessus, les ordres mendiants, euh, qui sont aussi de cette date-là, correspondent alors, à une décision de l'Église, mais aussi à un besoin de la société. Mais aussi un besoin de la société. Et on voit euh, les foules qui vont écouter les ordres mendiants, qui veulent se faire, les, les plus riches se faire enterrer auprès des, pro- des, 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 euh, des couvents. Mmh. Donc on a, on a un, un mouvement, si vous voulez, aussi qui accompagne très vite la société. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette période médiévale, c'est le, sa, sa capacité d'acculturation. Acculturation au juridique, On parle, je parlais tout à l'heure de la diffusion euh, du droit romain euh, et du droit canonique, mais très vite, très vite, les populations ont su ce que c'était qu'un tribunal, ils s'en sont servis. Et on voit même qu'ils ont pu s'en servir de façon, euh, comment dire, presque machiavélique, hein, euh, pour défendre leurs intérêts. hein, À la fin du... Surtout au partir du, on va dire, des 14e et 15e siècles. On va au tribunal, quand on ne réussit pas à se venger parce que la vengeance est interdite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on dénonce perfidement son adversaire en espérant qui va être puni par le tribunal, et que du coup, ces biens seront confisqués. Est-ce
1: que, euh, en conséquence, si la place de la raison euh, grandit, la place du merveilleux, euh, alors qu'on associe précisément le Moyen-Âge au merveilleux, est-ce que cette place décline, s'estompe avec les
0: siècles Non, ça je ne crois pas. Le, le, le Moyen-Âge euh, a besoin de merveilleux. Parce que euh, c'est un Moyen-Âge de foi, hein, vous le savez, c'est un Moyen-Âge chrétien, c'est un Moyen-Âge où Dieu joue un rôle très important. Et le Merveilleux est une façon de, j'allais dire, de voir la manifestation de Dieu. Donc ça incite à croire, ça incite à croire. Et euh, par ailleurs, quand il y a des des événements météorologiques... hein, incompréhensible, une comète, euh, euh, un tremblement de terre, euh, eh bien, on l'explique par euh, la colère de Dieu.
1: Mmh.
0: Et quelqu'un de très rationnel, qui est par exemple le greffier du Parlement de Paris, Nicolas de Baye, quand euh, on est au début du XVe siècle, quand il voit justement ce chaos dont je parlais tout à l'heure, sa, question, sa, sa réflexion, c'est quel péché avons-nous commis mmh. Qu'est-ce qu'on a fait quoi? Mmh. Voilà. Et du coup, il, il essaye de lire dans les astres ce qui, se, ce qui peut expliquer. Euh, Jean de Venette, quand il euh, commente La Grande Peste en 1348, c'est fabuleux. Il, il lit ça à une éclipse. Il lit ça de mauvais comportements, mais il lit ça aussi à une éclipse, donc le merveilleux, quelque part. Vous voyez mmh. À des jumeaux, à des gens qui, qui naissent, euh, qui, ne, qui ont des naissances, euh, qui à la naissance sont bizarres. Vous voyez C'est la même chose pour le bourgeois de Paris. Au moment où Jeanne d'Arc apparaît, c'est le moment où il, il décrit les, les, les siamois qui sont nés à Paris. Euh, euh, un veau à deux têtes, etc., euh, ou à cinq pattes, enfin voilà, des, des choses euh, fabuleuses. Alors,
1: justement, parce que je voudrais vraiment approfondir et terminer sur, sur cette idée, c'est qu'à côté d'une responsabilité qui pourrait être une responsabilité collective de, d'un Dieu qui punit, eh bien, euh, on commence à s'amender personnellement, c'est-à-dire chaque individu, ce qui, au fond, développe la conscience individuelle, ce qui est un véritable changement.
0: Oui, je pense que c'est un véritable changement. Mais en même temps, euh, là aussi, il faut rester très modéré dans cette transformation. Euh, la conscience individuelle, elle est régie aussi par des valeurs qui, enfin, qui, la, qui transcendent cette, la conscience individuelle. La, l'homme du Moyen-Âge, jusqu'à la fin, ne peut pas vivre seul.
1: Mmh.
0: Il vit en société. Il est très aristotélicien, hein, par certains côtés. Hein, euh, bon, son, son horizon, c'est d'être un animal politique. Mmh. Et il, a, euh, il vit, il converse. Voilà. C'est mmh. ce mot sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans, ma, dans mon séminaire de recherche hein, quand j'étais professeur à la Sorbonne. Converser. Voilà. Mmh. C'est vraiment le mot qui, est, euh, qui caractérise, ça ne veut pas dire seulement parler, ça veut dire échanger échanger éventuellement des des gestes ritualisés, échanger aussi du lien social, créer du lien social, et par conséquent aussi, être soi-même. Être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire Cet homme ou cette femme ne vivent que par le regard des autres. C'est terrible, quand on on réfléchit bien. Autrement dit, votre réputation, c'est pas vous qui la faites seule c'est pour ça que la conscience individuelle, il faut vraiment bien nuancer. C'est pas vous qui l'a faites seule, Cette réputation, ce sont les autres qui, par leur regard, vous disent qui vous êtes. D'où l'importance de l'injure, d'où l'importance du geste injurieux, qui fait que si on vous injurie, vous devez riposter. Et là, conscience individuelle, vous voyez, bon, Compliqué. Euh, Autrement dit, la notion de pardon à l'autre, c'est une notion qu'on voit apparaître hein, dans les lettres de rémission, justement. Mais, j'allais dire, elle est postérieure à l'acte. Si vous avez tué celui qui a a traité votre femme de putain, vous avez fait un beau geste. Vous avez fait un beau fait. Et le roi le comprend. Il vous pardonne. Mais, il est important aussi pour qu'il vous pardonne que vous disiez, que vous regrettez, que vous avez que vous avez pardonné, vous voyez, à la à,
1: l'insulte. À, à oui. l'insulte. Mmh,
0: mmh. Voilà. Donc c'est, c'est un travail sur soi quand même, hein, mmh. dans une société où l'honneur est fondamental.
1: Dernière question, euh, Claude Gauvard, vous terminez votre ouvrage par une réflexion sur l'amour de la France, alors qu'au oui. XIIIe siècle, le roi se dit roi de France, et non plus roi des Francs. Et mmh. vous posez deux questions, comment définir la France, et qu'est-ce que la France a à cette époque
0: Ça c'est très difficile. Pour moi la France, alors je vais dire une, une, une hérésie, pour moi la France, dans la conscience qu'en qu'on qu'on ont les Français, y compris l'administration d'une certaine façon, c'est pas avant le début du XIVe siècle. Pas avant les premières ordonnances qui justement, euh, sous le règne de Philippe le Bel, hein, interdisent de sortir les billons d'or et d'argent pour payer ce qu'on doit au pape. Enfin, ce que le pape veut prélever. C'est ça, hein, la querelle avec Boniface VIII. Et du coup, on commence à définir les frontières. Est-ce qu'on a une France sans conscience des frontières Pour moi, non. Autrement dit, la France, elle apparaît vraiment dans le le paysage, à un moment où on n'a pas de carte. Euh, Elle apparaît, à cette cette époque-là... Remplacées d'ailleurs, les cartes sont remplacées par des enquêtes qui permettent de mieux définir justement ce que sont les frontières. Et les frontaliers eux-mêmes prennent conscience qu'ils appartiennent justement au royaume. Donc on a un un pays qui qui, euh, se prend conscience d'être une nation, je n'ai pas peur des mots, doucement, hein, dans des embryons de, de prise de conscience, à partir du début du XIVe siècle. Et du coup, la France peut prendre un visage. Le visage d'un jardin, le visage où, où coule le, le lait et le, et le miel, euh, idéalisé hein, par les enluminures. Oui, bien sûr, la France, c'est cela. Est-ce qu'on est capable alors, déjà à cette époque, de mourir pour la France La réponse est non. On meurt pour le roi, pour la patrie, pour pro-patria mori, oui, ça existe. Mais pas avant au moins la deuxième moitié du XVe siècle. Et puis, on va dire même que les batailles, même les grandes batailles de Charles VII, la victoire... De Formigny, par exemple, ben c'est pas pas Valmy, quand même. Hmm. Autrement dit, le peuple est moins lié que la noblesse à cet effort de guerre. Et là, c'est là où on retrouve les catégories sociales, vous voyez, et où il faut que l'historien nuance. euh, Un laboureur ne se sent pas concerné de la même façon qu'un noble euh, qui fait de de la guerre son métier.
1: Eh bien, merci beaucoup Claude Govard d'être venu à, nos, à notre micro et merci pour votre passion, passionnément en Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple, un livre paru euh, chez... Euh Talendier. Il me reste à vous dire, n'hésitez pas à vous procurer le dernier magazine d'histoire et civilisation qui est consacré aux français en Amérique. Il y a également des articles sur les légions romaines, sur Sumer, le berceau de la civilisation, Mésopotamie, mais aussi les automates de Léonard de Vinci. C'est chez votre marchand de journaux, ou mieux, encore une fois, rendez-vous sur notre site internet et cliquez euh, afin de faire un don et de vous abonner donc au journal Histoire et Civilisation. Merci beaucoup, chers chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.